0: Du lytter til Bedre Mode, en podcast om garderobeglæde, tøjtanker og modbranchens grønne omstilling. Velkommen tilbage til Bedre Mode, og velkommen til afsnit 2. I dag der dykker vi helt ned i historien. Vi skal tilbage til middelalderen, vikingetiden og til de allerførste fund af menneskeklæder. Ja, vi kommer som sådan også forbi neandertallerne. Min gæst i dag det er Marie-Louise Nosh, som er professor på Center for Tekstilforskning på Saxo-Instituttet i København. Og Marie-Louise hun er passioneret for at fortælle os den rigtige sandhed om modens historie. Det er ikke en... Glamorøs historie, men en historie, som på mange måder indeholder undertrykkelse og forurening. Men det er også en historie om en utrolig respekt for det dyre materiale, som tekstil i mange tusinder af år har været. Jeg håber, du vil nyde den her snak med Marie-Louise Nosh, lige så meget som jeg gjorde, og at du vil blive klogere. I løbet af episoden, der vil jeg drysse lidt ekstra facts ind, som vi har fundet frem efter interviewet. Og så vil du også høre nogle lydspor fra nogle andre materialer, som jeg vil anbefale, hvis du vil vide endnu mere omkring det her emne. Rigtig, rigtig god lyttefornøjelse. Velkommen til. Tak. Og vi skal snakke om tøjhistorie, har jeg lyst til at kalde det, i stedet for modehistorie. Men vil du introducere dig og, og hvad du arbejder med? Gerne. Jeg hedder Marie-Louise Nøj, som sagt, og jeg er
1: professor i historie. Men øh, i rigtig mange år så har mit forskningsområde været tekstil og tøj i antikken og øh, langt tilbage i historien. Og jeg er meget fascineret af den måde, som tøj og vores identitet og vores krop hænger sammen. Både i oldtiden og, og også i dag, da jeg arbejder også med helt moderne fænomener og hvordan unge piger går klædt på gaden. Så øh, det er mange aspekter og sådan, med virkelig det lange blik på, jeg arbejder. Øh, jeg, kan, jeg startede egentlig med old, oldgræsk historie og øh, synes at det var så mærkeligt, at der var så mange... Øh, Ja, nøgne mænd overalt, og tænkte, hvordan ja. må det egentlig så, på, så ud, når de var påklædt, og hvordan må de her t- fine græske templer så ud, når de var fyldt med farver, ja. fyldt med puder, fyldt med tekstiler og fyldt med tæpper. Uh, altså ligesom at, at klæde hele antikken på, har været min, min mission Fordi længe.
0: der var ikke... Der var ikke så varmt, at man gik nøje rundt i antikken, eller hvad?
1: Overhovedet ikke. Overhovedet ikke, og hvis nogen har prøvet at leve i Syde- Sydeuropa om vinteren, så ja. ved man, at der kan være rigtig, rigtig koldt. Så selvfølgelig havde man en enorm følelse for god uldkvaliteter og pels. Ja høre om sommeren og bearbejdede, brugte rigtig, rigtig meget tid. Måske mere tid, end man brugte til at lave mad og finde mad og brænde, brugte man simpelthen på at være sikker på at have, have tøj nok hele tiden. Og så blev det jo hurtigt en luksusvare, fordi det er noget, man kan, man kan vise sin identitet, og man kan vise, hvor dygtig man er, ja. man kan vise, hvor dygtig ens døtre og kone er derhjemme med, med hænderne. Og tekstil bliver meget hurtigt sådan en øh, vare, som sætter gang i, jeg vil næsten sige, industrialisering og kap- kapitalismen ret tidligt, fordi det er den måde, du kan tage et ret billigt materiale som plantefiber ja. eller ul, og så ved at, at introducere en masse arbejdskraft i det, en masse arbejdstimer mm. øh, af billigt arbejdskraft, som man har derhjemme, så kan man lave noget meget, meget dyrt ud af det. Så, og det er, jo, det er jo det, som man drømmer om. som i den moderne verden, det er, hvordan kan man skabe en mega profit øh, ved at så billig arbejdskraft som muligt. Det har man ligesom det har ja, man haft. i mange tusind år. Så hvornår tænkt
0: øh, jeg synes, det kunne være spændende at få et sådan tidsblik på, hvornår gik beklædning fra hvad noget vi bare havde på for at holde os varme, til at være den her identitetsskabende faktor i samfundet? Jeg tror, det har været der altid. Okay. Altså,
1: jeg tror altid, altså, der er jo altid, der er ikke noget, der er så kønnet som vores dragt. Nej. Så selv meget, meget tidligt, når man primært brugte det til at holde sig varm, så hænger tøj forskelligt på en mandekrop, og en kvindekrop og en barnekrop. Mm. Så der vil altid være noget med, at det transmitterer øh, identitet. Og nogle af de allertidligste belæg, vi har for sådan æstetik, det er jo sådan perler og, og farve, som man har smurt på sin krop. Så at, at gøre sin krop og overføre det også til tøj, via sin krop sige noget om, hvem man er og hvem man gerne vil være. Det tror jeg bare har faktisk altid været der.
0: Okay, havde om det også?
1: Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Vi ved det jo ikke, for vi har ikke Nej. så meget af deres tilbage. Men jeg tror, at ligesom at udvikle sociale systemer, så vil det ens krop, ens måde at udsmykke sin krop, ja. være en måde, som man... Altså måske har man ikke en direkte æstetisk mission med det, men man har en mission om at sige noget med sin krop, og der er tøj jo bare super anvendelig, fordi det kan tilpasses, det kan tages af og på... Det, man kan tage det med alle vegne. Man kan ikke tage et hus med alle vegne, Eller en racerbil. men Ej, det være. lidt sværere. Altid via sit tøj kan man altid vise præstise og mm, livsstadier. Om ja. man er gravid, om man ammer, om man er gammel. Alting kommer ud øh, på en eller anden måde gennem tøjet.
0: Ja. Jamen altså, det er jo fantastisk at høre. Det giver mig også lidt en følelse af, at vi ikke skal være så sure på, at vi har skiftende trends og skiftende smage, og og måske heller ikke gå og fortælle os selv, at det er så overfladisk, hvis det i virkeligheden er så Altså øh, basalt
1: menneskeligt. Ja. Jeg mener, det det helt fundamentalt menneskeligt træk, det er, at vi bruger et tøj til at udtrykke, hvem vi er. Ligesom vi bruger sprog til at udtrykke, ja. hvem vi er. Det vil vi jo heller ikke sige, at det er en måde, at vi skifter Nej. ord hele tiden, og vi hele tiden får nye begreber ind og sådan noget. Det er jo ikke bare et modefænomen. Det er også, at sproget udvikler sig hele tiden af vores udtryk. Øh. Og det, man kan sige, det er, at vi har jo i lang tid, når vi taler om mode, taler om vestlig mode. Ja. Og tænk det er inde i sådan en... En vestlig kapitalistisk idé, ja. hvor modhistorikere i dag er meget mere globale og taler, altså måske i den, at man, man isolerer mode som det her vestlige kapitalistiske ja. system fra 1700-tallet, som kommer op, som er helt klart et fænomen, som, som er noget særligt. Jamen vil du ikke
0: lige snakke om det, hvornår øh, opstår ordet mode, fænomenet mode, hvornår holder det op med bare at være tøj? Et, jamen, ja, det, jeg vil ikke sige, at man kan sige noget
1: bestemt okay. tidspunkt, men jeg kan bare sige, at det bliver sådan et massivt fænomen, når man har øh, mulighed for at masseproducere, mm. og man har mulighed for at handle hurtigere med hinanden, ja. og, og øh, moden sådan i 1700-tallet bliver jo også helt sikkert accelereret af den undertrykkelse, vi formår at lave i vores kolonier, ja. og den måde, vi formår at, at udnytte andre kontinenter og deres øh, muligheder for produktion til en øh, luksus- og også en mainstream-produktion i Europa. Så det hænger alt sammen sammen øh, med, med noget, der sker i 1600-1700-tallet. Men, men der har været masser af ting før det. Ja. Ikke? Og der har været moder i Rus-Romerne, Der er det pludselig super fancy mm. at gå i den ene farve, og så i den anden farve. Så kommer ind, så bliver det fancy. Så trends
0: har altid eksisteret? Altid. Du sagde noget meget sjovt, og det var, at i virkeligheden så hænger mode dybt sammen med udnyttelsen af mennesker. Det synes jeg jo er... Lidt tankevækkende og lidt ja. trist, at det har stået på, så længe. Ja, altså i hvert fald det er den måde,
1: vi producerer mode. Ja. Altså, det er igen, som jeg sagde før, at for at man får et, et, et produkt, et tekstilt produkt, så, så skaber du mest profit, hvis mm. du får nogen til at lave det, som er meget billig arbejdskraft. Ja. Og så har man jo før i tiden haft slaver, og man har haft tyne, og man har haft børn og kvinder derhjemme. Og så bliver det så i, i, i historisk tid, at det så gennem kolonier og slavehandel, og hvordan man ellers... Altså hele den bomuldsproduktion der opstår i sydstaterne, er jo baseret på slavehandel. Ja. I meget store del af den bomuld som dyrkes i Indien, er baseret på det kastesystem, man har, hvor man formår at, at få nogle mennesker til at arbejde på andre vilkår, end dem man selv arbejder under. Ja. Og, øh, i Storbritannien jo i meget høj grad blevet stor på både øh, bommelsproduktionen og også den uldproduktion, som de har haft siden middelalderen, hvor de igennem andre systemer har formået at øh, skabe en rigtig god ulkvalitet, men også at skabe et stort skridt mellem den, ja, fra den profit, man kunne få ud mm. af og, og få en god produktion af det. Yeah. Så, og jeg vil sige, de fleste økonomier, hele industrialiseringen starter jo med tekstilproduktionen på mange måder, okay. og den sætter gang i mekaniseringen og effektiviseringen af rigtig mange andre brancher. Ja. Så, så der ligger altså for mig som historiker altid en... Øh, jeg, jeg, jeg tror nok, jeg har altid gerne betage en vinkel ind af, af udnyttelse og kapitalisme og ulighed, som ja. ligger dybt forankret i den store produktion af tekstil. Og det er nok også det, der spiller med nogle gange, når vi, vi har jo set nu, at øh, i, min, i min generation, øh, der... Og sådan i 70'erne, der begyndte det at blive sådan, at det var lidt undertrykkende at have med tekstil mm. at gøre. Man synes, det var sådan lidt kvindeundertrykkende og sådan noget. Det, det er noget, der er forsvundet igen. Nu er man vilde med at strikke og er... brodere ja. og lave sit eget tøj. Ikke? Men der, var, der har været noget, der har klinget med om en ulighed og øh, en undertrykkelse. Men det er sjovt, fordi
0: i virkeligheden så hænger det, du siger for mig til at tænke, at det at købe tøj, der er lavet af andre, ja. er den undertrykkende del. Hvorimod den, det, det at lave sit eget tøj undertrykker i lavere grad. Man kan sige, at i dag, så skal vi jo selvfølgelig købe stoffet og så videre, men hvis man sådan har en tanke om helt fra bunden at lave sit tøj, så er det måske i lang del af historien den eneste måde at undgå at deltage i en undertrykkende aktivitet. Ja, men det er jo også det at det
1: være socialt bæredygtig i sin valg, mm. at, at overveje, hvem er det, der ville for så billige penge lave mm. den her t-shirt? Øh, fordi, hvem er, det, hvem er det, der er blevet udnyttet for, at mm. jeg kan købe den så billig? Og det tror jeg er Altså det, det er noget, vi er nødt til at, at Jeg håber, at den næste generation er mere opmærksom på det. Fordi det er jo et helt nyt fænomen i verdenshistorien, at tøj er så billigt som i dag. Det har det aldrig været. Nej.
0: Tøj har aldrig været billigere. Det er jo på en eller anden måde en af hjørnestillene i det, vi snakker om, når vi snakker om overforbrug, tøjspil og mange af de store problemer, der er med moden i dag. Men det er samtidig også meget hjerteskærende, når Marie Louise siger, at vi altid har set undertrykkelse. For mig så var det her issue det, der fik mig til at gå ind i det her med bæredygtigt tøj. Det var simpelthen det, der omvendte mig, eller fik vækket mine øjne, eller hvad end man kan sige. Og mange har hørt mig sige, at det var en film omkring de indiske bommelspønder, der gjorde mig til en stor fortaler for netop bæredygtighed. Og det er også rigtigt, men mange tror også fejlagtigt, at det er filmen True Cost. True Cost er en rigtig fornuftig film, men det er faktisk en ældre film. Det er en dokumentar, der hedder Når tilbud dræber af Tom Heinemann. Og den går i den grad ind og ser på, hvordan forholdene er hos bomuldsbønderne Og hvor giftigt og farligt det er.
1: Antallet af kræftramte landarbejdere i Indien er i det seneste år eksploderet. De er blot nogle af de mange ofre i kampen om det globale marked. Et marked hvor prisen for forbrugerne til syne er det afgørende. Vi er i delstaten Punjab i det nordvestlige Indien. Her sin en stor del af bomulden til vestens forbrugere. Og herfra kommer mange af de kræftramte landarbejdere.
0: Den film kan jeg i høj grad anbefale, og jeg linker til den i show notes. Det er ikke en, man skal se for at blive glad, men på en meget ærlig måde, så skildrer den altså, hvad der sker i modbranchen. Og selvom, at det er en film, der er 14 år gammel, så ved jeg fra rigtig, rigtig mange steder, at de her forhold kun er marginalt forbedret. Kan man sige lidt om prisudviklingen for tøj sådan de sidste måske 500 år? Eller altså man kan lenger? sige,
1: jeg ved, at jeg har en, en kollega, der arbejder med middelalderhistorie, og han sagde, at det er cirka en tredjedel af en husstands indkomst bliver brugt på tøj i middelalderen. Okay. Altså, det, er, det er en stor udskrivning, man har, og, ja. det, er jo og det er jo ikke tøj det er jo bare til at få dækket de daglige behov, ja. og man har samtidig lavet rigtig meget selv.
0: Og det er bare at købe materialer og sådan noget, så? Ja,
1: fordi man har brug for meget i en en husholdning, og det har altid været dyrt materiale, som man har så syet om. Der har også siden af oldtiden været store markeder for second hand, og også bare for laser, gamle laser, som man kunne købe op, og et optrævel, som man kan købe. Og der der findes i i oldtidens litteratur mange historier om, at man skulle passe på, når man gik til sport, og hænge sin kappe, fordi så kom der altid nogle fattige og støje tøj. Ah. Altså, der er nogle papyrer, der fortæller om, at man, man har fået stjålet sin kappe, og så nogle dage senere så ser han en anden mand gå med den ind i byen, ikke? og, og så, så, så tøj er ikke noget man bare smider væk. Nej. Det er noget man passer på, og man risikerer at få det stjålet. Og øh, man syr det om. Mm. Og når vi, taler om, vi taler jo tit om mode som et fænomen i overklassen og luksus. Men netop fordi man altid har brugt så meget tid på at, at sy om og genbruge. Og også inden for forskellige i stands-systemet, altså at de, de mere velhavende havde fint tøj, som man så senere gav videre til tjenestefolk. Og, okay. øh, så, så var der jo faktisk et, et luksusforbrug også øh, blandt de mennesker, som ellers ikke havde råd til det, ved at de arvede noget, eller købte noget second hand. Det kan man se her i København i de udgravninger. Ja. Vi, vi bor jo her i København oven på enorme lager af affaldstekstil, ja. som er lagt her i mange hundrede år.
0: Men hvis vi lige kommer tilbage
1: til... Det synes
0: jeg nemlig også er spændende. Du er rigtig god til at springe i, i emnerne. Ja. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at måske lige at høre lidt mere om prisen på tøj. Du startede i middelalderen, Der var det en tredjedel af budgettet. Hvad ved man lidt længere op i? Hvad har tøj kostet, og hvor meget har det fyldt i vores budgetter? Jamen, jeg tror, det har bare
1: generelt, man kan regne med i hvert fald en tredjedel siden okay. middelalderen og op til, jamen nok, op, op til 1. 2.
0: verdenskrig. Hvis det her det chokerer dig, så er du ikke alene. Jeg kunne ikke forestille mig at bruge en tredjedel af mit øh, husholdningsbudget, altså alle de penge, jeg tjener, på tøj. Og det tror jeg meget få kunne. Derfor var vi også nødt til at undersøge, både til podcasten her og til bogen generelt, hvordan det tal ser ud i dag. Altså hvor mange penge bruger den almindelige dansker, på tøj. Så jeg var et smut forbi dansk statistik, som jo er dem, der indsamler alle de her tal. Og øhm, de har en forbrugsopgørelse fra 2016, hvor i det fremgår, at hvis man tager landsgennemsnittet for alle husholdninger, så bruger vi at hold nu fast. Jeg har gennemregnet det her tal rigtig, rigtig mange gange. Vi bruger 3,7% af vores forbrugsbudget, altså vores samlede budget, på tøj, beklædning og sko. Wow. Altså godt nok, synes jeg en tredjedel lød meget. Men 3,7%. Det er utrolig, utroligt, lidt. Prøv måske at regne dit eget budget igennem og se, hvor meget du bruger. Måske skal du starte med at lukke øjnene og tænke, hvor meget kunne jeg godt tænke mig. At bruge på tøj, hvor meget ville være realistisk for mig? Og tænk sig igennem. Og skulle huske, at der er alt med her. Der er opsparing, der er ferie, der er transport, der er husløg. Men når alt det er skåret ned, hvor meget kunne du så godt tænke dig at bruge på tøj? Hvor meget synes du er et godt beløb at bruge på tøj? Der er i hvert fald et stort spænd imellem de 3,7%. Og den tredje del, altså 33 procent, må det jo så være, vi har brugt op til Første Verdenskrig. I dag der smider vi rigtig, rigtig meget tøj ud. Hvad gjorde man af tøj, man var færdig med for 100 år siden? Altså først
1: og fremmest, så gik man i det i meget lang tid, og man fik det syet om. Mm. Derefter så kunne man give det til sine søskende, til sine familiemedlemmer, få det lavet om så ville man nok, når det var meget slidt, give det til tjenestefolk, fattige ja. folk. Og så kan vi til se, at til sidst, når det sådan virkelig har fået, altså for eksempel strik, når det har fået nye fingre, nye tæer strikket på og repareret mange gange, det ikke kan repareres mere, så ser vi nogle gange, at for eksempel stof bliver skåret ud som sådan en form som en skosål og lagt i skosålerne. Ah. Der har man så jakker og bukser, der ligger nede i skosålerne. Og til allersidst, der ved vi, at man kan bruge det, som vesipapir, mm. som hygiejnebind. Ja. Fordi vi finder det i affaldsbunker sammen med affald og afføring. Og så ved vi, at man, trævlerne kan man bruge til at tætte skibe, det man kalder kalfatring. Der ligger ja. øh, tekstiltrævlere og tekstillaser, som er pakket med tjære, og det kan så tætte både... Hvor er det skubben.
0: sjovt, fordi i dag så er det den største del af det, man bruger optrævlet tekstil, jo bilsæder. Og ja. skibe var jo i den tids transport. Så. <laughs> så transportsektoren har altid haft brug yeah. for tekstiler. Ja, det er jo meget <laughs> positivt. Ja. Men øh, så sagde du, at København er bygget på. Øh på tekstiler. Yeah. Hvor, hvorfor det, hvis man sådan dem op og brugte det helt til sidst?
1: Jamen, det er netop meget, meget brugte stykker. Okay. de Det allermest af det, det er simpelthen øh, affald fra, øh, ja, fra husholdninger her i København, som langsomt blev lagt i sådan store depoter hen under det, der i dag er Frederiksstaden. Ja. Og arkeologerne i København nu, især med metrobyggerierne, har jo Gravet ned i de her lag er tusindvis af tekstiler og ja. laser og vandter og huer og jakkeærmer. Og er det, fordi muligt. de er
0: smidt ud, eller fordi de ja. blev brugt til at tætte
1: dem? Det er alt sammen blevet smidt ud, fordi ja. det var meget, meget laset. Men det har jo hvert eneste stykke har sådan en biografi, som man kan kigge på, og man kan se første gang, der er blevet repareret. Mm måske med meget køndige sting. Anden gang, tredje gang, hvordan der er lagt lapper på, på nye lapper. Hvordan,
0: hvordan kan I se det? Hvordan kan I øh, være tøjarkeologer på den måde?
1: Ja, men det er jo en sådan helt specialiseret øh, erhverv inden for nu, at man sammen med konservatorerne kan kigge på det og lige så langsomt øh, løsne nogle af lapperne og se, hvad der er under. Mm. Og nærmest kan finde sådan en hel øh, livshistorie i et stykke at forestille sig, hvor mange generationer, Ej, hvor der fedt. faktisk har, har brugt det her. Ja. Men de, det interessante, det er også, at arkeologerne her i København også har fundet tøj, der er helt nyt, ja. som også er blevet smidt ud. Og der må vi jo bare spekulere, altså er det, er det en fejl? Er det ligesom. Øh, jeg ved ikke, en, en kære, der er tippet over mm. med noget nyt, så noget er faldet i havnen. Eller altså noget, noget 100.000 år gammelt nyt, som ikke er blevet brugt tusind gange. Det, det er helt... Altså det meste er fra 1600-tallet. Ja, okay. og det, så derfor så, så kender vi faktisk moden ret godt. Ja. Og vi har, i forvejen så kendte vi moden fra eliten, fordi mm. vi har malerier, og vi har også billeder i kirker. Nogle gange har man billeder af de afdøde i deres fineste ja. tøj, så man ved meget om moden sådan i de fine lag. Og i København, der har man så pludselig kunne åbne op og se, hvordan de allerfattigste hvor slidte tøj, de, de gik med ja. øh, nede i gaderne her. Men øh, noget af, nogle af akkeologerne mener, at øh, noget af det nye tøj også er, fordi der måske har været sygdom og pest, og så har mm. man ligesom renset et helt hus, smidt alt ud ja. øh, for at have det. Så der er også nogle meget, meget velbevarede stykker ind imellem. Det, det er ret, ret fantastisk. Og det siger, Så meget om forbrug og genbrug og hvordan man har gjort. Og på en eller anden måde, så synes jeg også, at det er tankevækkende, at vi bor i dag 400 år senere. Ligger de der tekstiler der stadigvæk ret intakte. Og når man tænker på vores forbrug i dag, hvordan det er måske 100.000 gange større.
0: Jeg hopper ind igen her med lidt perspektiv på, hvordan netop vores forbrug i dag ser ud. For det var meget tøj. Er det faktisk, vi køber? Hvor meget får vi for de her 3,7% af vores forbrug? Det er svært at sige præcis, hvor meget tøj, der bliver produceret på verdensplan. Der findes tal, der hedder 80 milliarder stykker tøj, og der findes tal, der hedder 150 milliarder stykker tøj. Tager vi det største, så svarer det til ca. 20 stykker tøj per person i verden. Det er ret meget. Men... Det vi ved noget om, eller det der i hvert fald er bedre at tale på, det er, hvor meget køber den enkelte dansker. Der kom Miljøstyrelsen med en rapport, som sagde, at vi køber i gennemsnit 10,9 kilo tøj om året. Og det er altså kun tøj, altså som beklædning. 10,9 kilo. Det kan være lidt svært at forholde sig til. Et par jeans vejer ca. 600 gram, en t-shirt 250. Så hvis det bare er t-shirts så det er det i hvert fald 40 t-shirts om året. Det er øh, rigtig, rigtig meget tøj. Og hvis vi skulle tænke på, at det alt sammen lå i undergrunden stadigvæk, så det er det jo frygteligt. Det gør det jo ikke i Danmark. Det er meget vigtigt at sige. I Danmark, så har vi rigtig høj grad af, at vi sender det tilbage til genbrug, eller vi putter det i husholdningsaffaldet, og så bliver det brændt. Men i mange steder i verden, så er der jo altså lossepladser. Og det vil sige, at det her tøj, som modsat historisk set, hvor det meste af det var uld og hør, så er det i dag polyester og alle mulige andre stoffer, som ikke kan nedbrydes, som ligger i kæmpe, kæmpe lossepladser hver den år. Det er meget tankevækkende. Og jeg tænker nogle gange over, hvad fremtidens arkeologer, fremtidens Marie-Louise Noscher kommer til at tænke om vores tøjforbrug. Du siger, at meget af det, I ved rigtig, rigtig meget om, det er 1600-tals tøj. I må jo også kunne se noget om tendenser. Ja. Og i dag, der skifter moden helt vildt hurtigt. Hvor lang tid gik man i det samme sådan, tendensmæssigt? Altså, hvor længe var trendsne dengang modeperioder?
1: Altså, jeg, vil sige, jeg tror, at i 1600 tallet det kom meget an på, øh, hvor velhavende man var, og hvor internationalt forbundet man var. Ja. Om man havde nogen øh, forbindelser til Frankrig, om man... Øh, Arbejdede ved, eller havde noget med handel at gøre. Mm. Sådan som så man, når der kom nye skibe ind til havnen i København, ligesom kunne se de nye ja. stoffer. Så, øh, så der, der har det jo nærmest været på, på ugebasis, at man kunne se noget nyt. Mm. Om man så havde råd til det og tog det ind i garderoben, det er nok øh, noget andet. Men øh, vi, vi kan se, at også øh, for 2.000-3.000 år siden, der øh, er der i, øh, i sprogene, selvom vi ikke har tekstilerne bevaret, så begynder man at tale om at nu går man i det og det tyk, stykke tøj, og det har okay. et, øh, et mellemøstligt navn, eller et ægyptisk navn. Ja. Og det tyder jo på, at man, man så øh, noget tøj, noget tekstil, et eller andet snit, ja. måske øh, noget, ja, nogle mønstre, som var anderledes, og det fik så, Selvfølgelig ligesom vi kalder jeans kalder vi, og t-shirt, der kalder ja. vi efter amerikanske ord. Så dengang så tog man de fremmede ord, hvor mm. man så det nye ah. og tog dem ind i sproget. Så der kan vi sådan ligesom være sprogarkæologer ja. og gennem sproget se de nye tendenser. Og det er klart, helt klart, at i fx i Grækenland og i det romerske område, der kommer de nye tendenser til overklassen. De kommer fra Ægypten og Mellemøsten, det okay. der det fine kommer. Ja. Så har man op fra Germanien sådan mere soldatertøj og brugløb tøjord, der kommer fra sådan lidt til mere almindelige mennesker. Okay. Ikke? Og det, og det, det altså kan man i princippet også fortsætte med i historien, ikke? at det er meget typisk, at rigtig mange ord i 1700-tallet for tøj, de, de kommer fra Frankrig, fordi det der moden kommer, så begynder man at tale om kravat og jaket og den slags. Ikke?
0: Så på og den måde kan man se, i hvor længe er et ord... Yeah. I bro, så måske, det siger lidt om, hvor længe har den beklædningsgenstand været på mode? Ja, og mest af alt, der
1: hvor ordet kommer fra, viser, ja. hvor kommer trends fra. Øh, så, så, så der kan vi se, at vi lever jo nu siden 2. verdenskrig, i, i hvert fald også siden 1. verdenskrig, en meget amerikaniseret verden, ja. så mange af vores nye ord i, i mode kommer fra USA ja. og fra engelsk. Øh, og det, altså, man kan også se det i... I middelalderen, der er mange af de nye luksusord for puder og kvaster og sådan noget, de kommer fra oldfranske okay. ikke, til, gennem germanske op til vores sprog, ikke? fordi det er dernede fra, de lækre nye ting kommer.
0: Og det er cirka, øh, det, du mener, det er der skiller fra, om vi er for trends for fra eh, fransklandland, og, og om det er mere fra engelsk-amerikansk. Ja, jeg vil sige,
1: i det 20. århundrede, der er det jo ligesom den engelske, og især den amerikanske verden, ja. som bliver det store modefænomen, mm. hvor man måske i slutningen af 1800-tallet, har man nok stadigvæk, særligt for her været interesseret i den anglesaksiske verden, fordi det var det med ja. gentlemanen og sådan noget interessant, men så bliver det amerikanske look jo, og det, det vi har arbejdet, med nogle militærhistorikere for ja. at kigge på mode og trends i uniformer. Og de fleste militærhistorikere taler ikke om mode,
0: Nej, okay. fordi det
1: er ligesom ikke, de ser et tøj som noget funktionelt. Men det er jo helt klart, når man kigger lidt tilbage, kan man se, at der er også en masse mandemode i, i uniformer. Og, og uniformerne udvikler sig rigtig meget mm. efter, hvem er superpower ja. i verden. Og det er for eksempel, da da USA begynder at indtage en meget stærk politisk rolle i verden, så de amerikanske uniformer bliver ligesom den den, model, man laver uniformer for, i hvert fald inden for NATO, og og, og samtidig er det for eksempel efter 2. verdenskrig, Sovjetunions stil af uniformer bliver hele Østblokkens uniformtype. Så det er ikke, man vil ikke kalde det mode, men det er jo en de samme mekanismer. Det er jo mekanismer. meget
0: mode. Eller, ja. Det er vel det er ja, trends, trends altså. Ja,
1: som spreder sig på den måde, og som viser, hvem er vi, hvem tilhører vi. Ja,
0: og det synes jeg er meget sjovt, det du siger med, at øh, militærforskere snakker ikke om mode, og det siger lidt om, hvordan nogle dele af samfundet anser det her med, med mode og trends, ja. at de siger, at det findes ikke, eller jeg går ikke op i det, ja. eller jeg er ikke influeret af det. Ja. Og så sidder også der Måske arbejder lidt mere med det, og måske ja. accepterer, at vi alle sammen er indflytet til det. Det er løgn. Ja. Du har bare et blindspot. Ja. <laughs> ja. Og det, det kunne vi godt tænke os med den her podcast og at gøre sådan lidt op med det blindspot i sådan ja. hele befolkningen. Altså, hold op med at sige, at I ikke går ud og op i tøj. Ja. For det har vi gjort for evigt, og du har en holdning til tøj. Ja, eller også bare,
1: altså vi skal i hvert fald måske bare acceptere, at vi alle sammen går op i tøj. Også når man ikke går op i tøj. Det er også en måde at gøre ja. tøj på. Det Og når hangtid. man siger, at jeg interesserer mig ikke for mode, så er det jo også et valg af garderobe, ja. at man så vælger noget tøj, som er anti-mode. Ja. Og det er også en måde at udtrykke sin identitet gennem tøj, Så fuldstændig lige, lige, ligesom andre. Fuldstændig. Men, øh, men der kan være mange følelser forbundet med det. Det er ikke <laughs> let at tale om.
0: Jeg har fået et spørgsmål fra min Instagram. Og især et, synes jeg, er, er meget spændende. Det minder om noget, det, det første, du sagde i forhold til det her med det kønnede. Mm. At øh, jeg kunne godt tænke mig at høre historisk set, hvor stor forskellen har været på, på mande- og kvindetøj. Og om der måske har været, altså om du kan sige lidt om, hvornår har det overlappet osv. Fordi jeg kan huske, da vi lavede jernalderspil i folkeskolen. <laughs> der var det jo kjortler til os alle sammen. Yeah. Øh, og øh, overtræksbukser var jo nærmest bare strømper, som skulle bindes og sådan noget. Så der så vi jo alle sammen mere eller mindre ens ud, ja. i hvert fald i sådan min lærers fortolkning af tøj. <laughs> øh, så sådan forskellen på, på dame- og herretøj op
1: Jeg tror nok, det har været mere din lærers øh, 70'er præget unisex-idé om tøj, der okay. er kommet ud der, en jernalderen. Fordi, det er, det var simpelthen falsk. Ja, fordi altså, også i Jernalderen eller også uh, i oldtiden der er tøj, jeg vil sige næsten altid kønnet på okay. en eller anden måde. Det er interessant at terminologisk det, det er ofte de samme ord man bruger ja. for ligesom vi gør i dag, altså jakke og jakke, ikke? Men ja. der er ingen tvivl om hvad der er en damejakke, og hvad der er en herrejakke. Så man kan meget tydeligt eller man kan meget tydeligt se på billeder fra oldtiden, hvordan at kvinder draperer på en anden måde. Kvinder mm. går med tøjet, bruger andre accessories. Altså, tøjet er kønnet, og det bliver også kønnet i mm. den måde, man anvender det på. Så, at... det, så det tror jeg har været der meget, meget tidligt. Og det eneste, man kan sige, det har det selvfølgelig accelereret endnu mere her, igen i det 20. århundrede, fordi at med, man med masseproduktion og med den kommercialisering der mm. er med tøjet nu, skaber et marked for at sige, jamen, selv sorte sokker er jo dagkønnet, ikke? så der er herre, sorte sokker og dame, store sokker. Og, og det er jo fordi, at, at så skaber man et, et nyt marked.
0: Ja, ja, selv bodyer, og man kan sige fysiologisk, er der nærmest ikke forskel på en babydreng og en babypige, altså ja. sådan, i den måde, de har tøj på. Ja. Min, min øh, kollega
1: i Norge har vist, at det, det var op til 70'erne, der var skitøj faktisk fælles køn okay. øh, i forskellige størrelser for børn, men øh, så kom der også øh, lyserøde skidrækter og mm. lyserblå skidrækter, men der var, der var sådan et område, hvor sport, i hvert fald udendørs sport, var okay. ligesom ikke øh, overtaget af den her kønnede tendens. Det er
0: jo det meget spændende. Måske kunne man forestille sig det samme at var ægte for badetøj, før at øh, små pigers overkrop blev terroriseret. Ja. ja. Er der nogensinde fælles maskuline træk igennem historien, eller fælles feminine træk? Jamen, det er nemlig det sjove, at det, det skal man nemlig bare så meget for at sige,
1: fordi øh, når man kigger gennem historien, ikke, så kan man se, at sådan noget som, altså mine kolleger, der arbejder med vikingetid, de siger jo, at pink, det
0: var en meget maskulin farve. Ja, det er jo sådan øh... en ting, vi har, hvis man ved lidt om, om feminisme, så fremhæver man tit det her med, at, ja. at pink skiftede køn på et tidspunkt i ja. historien.
1: Ja, og det, så derfor man skal, der skal man virkelig være opmærksom på, hvilken tid man kigger på, og ja.
0: ikke overføre sin egne begreber.
1: Ikke? Og det er jo også, altså der er også helt klart, at hos mænd har der været i mange, mange århundreder en mulighed for at udtrykke sig flot og farverigt og i luksus, som, som mænd overhovedet ingen muligheder, far, for mig. Det er jo meget, meget svært at klæde sig som mand, fordi der er så få muligheder. Hvornår mistede mænd den sådan, accept af at, at være flamboyante? Ja, man siger, at det har noget at gøre med, med den, den offentlige borgerlighed i 1700-tallet, hvor okay. øh, der sker noget med mændens øh, de nye stænder, de nye klasser, der kommer op, hvor man øh, handlende og handelsfolk og borgerskabet begynder at gå ind og klæde sig anderledes end det, der før var eliten. Som, som udsprang af adlen og hoffet, mm-hmm. og som gik i den der sådan lidt gammeldags hofstil ja. så ville man gerne være moderne øh, og være et bymenneske, og så klædte man sig i en mere enkel stil i de her enkle mm. jakker og, og tætsædende jakker, der var, ja. hvor den, hofstilen var tung, gammeldags, fyldt med broderier og den slags. Og, og, og der starter allerede det, vi lidt kender med som jakkesættet i dag. Okay. Øh, den der lidt enkle... Tæt siddende stil. som mandemoden har stået stille siden 1700-tallet? Ja, på nogle måder. De har i hvert fald ikke fået ret mange muligheder for at udtrykke sig. Nej. Og så har der været, hos mænd har der jo så været muligheden for at gå over i den militære stil, mm. hvor der stadigvæk indtil måske for 100 år siden var muligheder for at have guld og, 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 og vise nogle ja. farver i det, ikke? men det var jo så
0: forbundet med den rang, man havde. Ja, og i dag virker det til, at dem, der prøve at udtrykke sig mest, det er måske sådan sports. Altså det der, hvor mænd kan få lov at være fagrige, ja. det er i, i sportstøjet, ja. eller øh, ja. på den måde fritidstøjet. Mm. Statvæk ikke arbejdsgarderåben. Den, den franske
1: ambassadør her i København for nogle år siden, som var øh, sådan en meget ekspressiv person, øh, han, øh, han fortalte, at han var prøv, prøv, forsøgte at, at, at reintroducere diplomatuniformen, ja. som var sådan en, en fransk, lidt flamboyant-stil med guld og paljetter. Nej, ikke paljetter, det vil være forkert at sige, men i hvert fald meget flotte stoffer. Men det var svært, fordi der er også noget med, at som offentlig ansat, der er man med nationalstaten som mand blevet en del af den der anonyme offentlighed, mm-hmm. som man skal inkorporere, og ja. som man skal vise med sin krop og sin Så tøj. Så en pind
0: prøvede jo noget lignende. Da han ja. fik syet en gammel, jeg ved, ikke, en ja, præcis. Ja. jeg ved ikke hvornår, den var fra, den ja. han ligesom har kopieret, men det var jo også noget, hvor man var sådan, gud, det har vi ikke set i ja, 100
1: år. Ja, og det, det blev jo taget dårligt imod, fordi ja. man mener, at øh, som, når man tjener staten, så skal man ligesom være anonym i sin krop og sin, i sit udtryk på samme måde. Mm. Det, den slags har vi ikke med kongehuset, de må de må godt være lidt mere flamboyante, men med, med ministererne, der, der har vi åbenbart ikke øh, helt ja. den samme tolerance. I hvert fald ikke de mandlige
0: minister. Nej, det er helt, og heller ikke de kvindelige, vil Nej. jeg så have lov at sige. De ja. bliver jo om nogen øh, havlet endnu mere nedvederet udseende ja. og, og hakket på. Ja. Hvad arbejder I... Øh, Især med øh, inde på øh, Center for Tekstilforskning. Yeah. Altså, hvad er det for nogle ting, I, I forsker i derinde? Altså, I, vi har mange forskellige
1: forskningsprojekter. Det går lige fra vikingetidens øh, tøj og tekstilproduktion øh, til øh, hvordan øh, islamisk kunst øh, bliver introduceret i Europa via tekstiler. Øh, og så i øjeblikket laver jeg et øh, projekt sammen med mine kolleger, der handler om følelser og rendering og tøj hvor vi beder mange forskellige mennesker om at bringe et stykke tøj med, og så fortælle deres livshistorie, eller deres familiehistorie, eller en privat historie ud fra det stykke tøj. Og det, har, det var egentlig et projekt, vi startede med, fordi vi var, vi var socialt engageret i flygtningekrisen, og ville gerne prøve at forstå øh, og bidrage med, hvad er det for nogle historier, man kommer med, når man kommer som flygtning. Øh, både dem, der er kommet lige her inden for de seneste år, men også de øh, mange, mange andre flygtninge, stor, som hele Europa er præget af. Der har jo altid været et område, hvor flygtninge... Det er vel er også en fra. måde,
0: tøj vokser rundt i verden og trends, ja. altså med immigranter og flygtninge? Der har jo også været... Man kan se,
1: at mange af de store tøjnavne mm. i USA egentlig er øh, migrant- og flygtningefamilier, som flygter fra Europa til USA og så danner de store modemærker. Der er også mange af de store modeskaber i Frankrig, som kommer af migrantfamilier eller flygtningefamilier. Så der er er en dynamik og innovation, der kan være koblet til det, at skulle starte helt forfra med noget nyt, og også at bringe en ny kultur ind. Men indtil videre er det nok mere det, der har rørt mig meget, det er at, at, at se, hvordan indtil videre, at næsten alle mennesker, jeg har mødt, har noget særligt i deres garderobe, ja. som de gemmer og siger, at det vil jeg altid gemme. Jeg går ikke med det mere, men det betyder noget særligt. Det er erindringer om mit barn, eller min mor, eller min søster. Ja. Og det, det er meget interessant også at arbejde netop med, med kvinder, som kan have en, en sårbar situation, fordi de er flygtninge, eller ikke har fundet mm-hmm. en plads i det danske samfund, og som i mange situationer virker meget usikre. Men når de så kommer til os med et stykke tøj fra ja. deres familiehistorie, så vil jeg sige nærmest de løs. Fortæller og fortæller og fortæller og fortæller. Og der er ligesom en, en glæde og en hastighed i stemmen, ja. som kommer op, og hvor man kan se, øh, hvor hvilket potentiale den her person har, når man får lov at høre noget fra, fra den tid, som var en anden tid, og som var bedre måske, og hvor, der er, hvor personen selv er eksperten. Hvor er det skønt. Ja. Så derfor så har, vi, så har vi hørt om forklæder, ja. båderier, brudkjoler, dåbskjoler og
0: <laughs> Så det er sådan lidt samtidshistorie, måske i jer ja. med. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at øh, høre, om du synes, der er et tidspunkt, sådan tøjmæssigt i historien, vi godt kunne lære af i dag. Jeg synes, vi kan lære alt af hele historien før det 700. århundrede.
1: Okay. <laughs> jeg synes, at øh, altså, og det er jo virkelig det egentlig også det, jeg gerne vil sige. Vi har altid genbrugt tøj. Ja. Vi har altid passet på vores tøj. Mm. Det er ganske, ganske ny ting, at vi er begyndt. Altså, det er jo ligesom en, en helt øh, unaturlig udvikling, vi er kommet ind ja. i øh, i det 20. århundrede med ikke at passe på vores tøj og ikke at genbruge det. Så vi skal sådan set bare steppe bare et lille skridt tilbage, og så gøre, som vi altid har gjort, bare lytte til vores bedsteforældre ja. om, hvordan de gjorde det og kigge på det. Øh, hvis vi gjorde det, hvis vi skiftede vores, øh, mm. ja, vores, vores måde at, at behavior på den måde, så ville rigtig meget være vundet i den klimadiskussion, vi har i øjeblikket.
0: Men så har jeg lyst til at være Jadens uh, advokat og sige, at vores bedsteforældre, og især de kvindelige, som jo nok var dem, der stod for reparationen af tøj, ja. brugte jo rigtig meget tid i hjemmet, ja. og havde jo ikke jobs, og havde jo ikke på den måde uh, selvstændighed. Nej. Er det det, vi skal tilbage til?
1: Nej, det skal vi ikke, og vi skulle måske også være gode til at både mænd og kvinder reparerer vores tøj, så det er selvfølgelig ja. ikke... Uh den måde, vi skal rulle kønsrolleren tilbage, men jeg, jeg tror, at der er et eller andet med den øh, opmærksomhed, de har haft på det, som vi godt kan lære af. Ja. Og øh, vi er selvfølgelig stadigvæk nødt til at have nogen til at væve for os og strikke for os, for ellers kan vi slet ikke holde varme. Vi kan ikke, selv, vi kan ikke sætte produktionen
0: Nej, tilbage vi i hjemmet. der
1: øh, så... Men vi skal betale flere penge, ja. og vi skal passe bedre på det. Øh, og s- prøve at se, om vi kan... Den gode udvikling, vi har fået på mad, se om vi kan overføre den... Uh,
0: man siger jo mad foran, så vi håber herover i uh, tekstilbranchen, at uh, den samme yeah. bevægelse kommer, yeah. og den samme bevidsthed kommer yeah. tilbage. Vi skal, vi skal heller ikke glemme, at, uh, at gennem altid så har tekstilproduktionen
1: også været utrolig svinende og dårlig for vores miljø, så der er også nogle ting, hvor man kan sige, at vi ikke bare kan gå tilbage. Og fortsætte med, som man gjorde. Altså med de, den, den ulproduktion der har været, de store forårflokke, har vi ødelagt landskab og sørget for en masse erosion og biodiversitet, der er gået væk, for de bringer mildbrand. Altså, der er en grund til, at det er stadigvæk en meget farlig okay. sygdom, som vi ved i dag. Det er med, som er er en
0: sygdom. Ja,
1: det, er, det er noget, man... man det hedder woolsortis disease på engelsk, og det er noget, man får i, i. Man var nødt til at slå en masse bestanden ned, mm-hmm. for at komme af med den sygdom, der er forskellige lungesygdomme, som er forbundet med den måde, når du arbejder med hør og, og bomuldsfibre ja. som enormt mange børnearbejdere og fabriksarbejdere gennem tiden i tekstilindustrien har været syge af. Så der er masser af kemiindfarvning og rødning og den måde, du fikser farverne på. Så det er ikke... Vi skal, vi skal bruge teknologien til at finde nogle nye løsninger på det, fordi det har altid også været en farlig business og en giftig business og tekstil.
0: Så det er ikke fast fashion, der har, der har givet os alt den her tøjforurening? Nej,
1: det har, det har været der i okay. mange, mange tusind år.
0: Det er utrolig spændende. Jeg er sikker på, at der er uendelige små øh, nischer, vi kunne dykke ned i med det her tøj- og tekstilhistorie. Har du noget, som du synes er øh, altså et eller andet, du har opdaget modehistorie, som du bare tænker, gud, det var spændende. En eller anden lille anekdote du vil dele med os til sidst. Jeg vil gerne dele, og det, det er ikke min egen forskning, men det er de kolleger, der
1: arbejder med sådan de globale trends i 1600-tallet og 1700-tallet. Altså, jeg synes, det er fascinerende at høre om, at på det tidspunkt var Frankrig og Norditalien stadigvæk de mest toneangivende steder for moden. Men kopivæsenet var allerede i gang på den måde, og jeg gerne ja, ja. de asiatiske kopier. Og der kunne der nærmest inden for et år, kunne man i Lyon opfinde nogle nye mønstre, som så blev udskibet fra Marseille, kopieret, bragt til Levanten, gennem Asien, kopieret i Indien eller i Kina, bragt over Stillehavet, og så bragt ind i det, de spanske kolonier, der var i Mexico og i ja. Sydamerika og gennem dem tilbage til Europa. Og der kunne, man så få, nærmest, der kunne de så sidde i Frankrig og se deres egne kopivarer, som faktisk havde været en gang rundt om jorden på et år, og komme tilbage i den billigere version. Nej, var Måske var de så ikke mere været i silke, men de var malet på papir, eller inkorporeret i et eller andet af andet billigere materiale. Og det er der, hvor man kan se, at tekstil kan have noget helt andet end andre materialer, fordi... Det er jo som kaffe og te og den slags, mm. fik, som bliver dårlig efter noget tid, eller porcelanen, som kan gå i stykker. Men tekstil, fordi det er så fleksibelt og muligt at transportere, så, så er det nok bare den
0: hurtigste transport for nye øh, trends. Her slutter interviewet med Marie-Louise Nosh. Vi fortsatte i virkeligheden sniksnakken i rigtig, rigtig lang tid efter. Både for at tænde og efter. Og derfor blev vi enige om, at man Levin Nosh skulle komme tilbage og snakke både om det her forskruede vestlige modsyn, men også om alle mulige andre skønne emner, som strik og hør og fortidens reparation og you name it. Så hvis du har nogle specifikke ønsker, hvad kunne du godt tænke, at vi dykkede ned i historisk? Jamen, så skriv det til mig. Og så vil jeg også lige plukke, at Center for Tekstilforskning har lavet en rigtig, rigtig fin lille podcast, som hedder The Fabric of My Life. Her i, der fortæller forskellige mennesker omkring et stykke tekstil eller et stykke tøj, som de elsker særligt. Det er episoder på 3-5 minutter, og der er på alt sprog, og det er simpelthen fantastisk at høre de her mennesker snakke om deres yndlingstøj, og som Marie-Louise siger, så er der flere af dem som lyser op, så den kan du gå ind og finde og hvis du er mere til modehistorie hvis du godt kunne tænke dig endnu mere omkring det her emne jamen så kommer der her også nogle andre podcast anbefalinger, som er podcasts som jeg har fundet for nylig, og som jeg elsker at dykke ned i den ene den hedder Fashion History with the American Duchess
1: Gather up your best regalia. We're all strutting by azaleas, partying in that hot house round the
0: block. Welcome to Fashion History with American Duchess, your podcast home for all things related to costume sewing and costume history. The American Duchess er to amerikanske kvinder, som elsker modstyr og som har lavet et historisk skudbrand. Og de har altså en podcast, hvor de dykker ned i alt muligt fra historisk synning til forskellige beklædningsgenstande. Derudover så vil jeg anbefale den podcast, der hedder Unravel. Welcome to Unravel, a fashion podcast with Jasmine, Dana and Joy. Den har både et historisk perspektiv og et nutidsperspektiv. Du kan finde den nyeste podcast om de års feminisme, eller noget omkring covid-19 og SDG'erne og tøj, men du kan altså også dykke ned i forskellige beklædningsgenstande og forskellige tidsperioder, hvordan det ser ud sådan rent historisk, men også feministisk, modehistorisk, visuelt, miljømæssigt i løbet af tiderne. Unravel er lidt en rodebunke af forskellige emner, men dyk ned i dem, du synes er allermest spændende, og øh, så er der altså guld at hente i de her to udenlandske podcasts omkring tøjhistorie. Du har lyttet til Bedre Mode, en podcast af mig, Johanne Stenstrøm, produceret for Sustain Daily. Podcasten er klippet færdig af Anette Halstrøm, og vi er super glade for, at du lytter med. Inde på siden bedre kan du finde show notes, altså en lille beskrivelse af hver episode, samt de relevante links, der nu skulle være. Og jeg bliver også sindssygt glad, hvis du har lyst til at komme med feedback. Det kan du enten gøre ind på siden, hvor der er et kommentarspor, du kan gøre det i din podcast app ved at lægge en anmeldelse, eller du kan gøre det på Instagram, hvor jeg også er navnet Bedre Mode. Jeg vil sindssygt gerne høre, for nogle tanker den her podcast er sat i gang for dig. Og hvis du har forslag til gæster, ting vi skal tage op, eller bare spørgsmål i det hele taget. Tusind tak fordi du lytter med, og så ses vi, eller lyttes vi ved, i næste uge.